0: Une vie, Adrienne Bolland Chapitre 2, Lucky Girl Je suis un peu déçue de mon arrivée au Crotois. Je m'attendais à une ambiance élégante, mais à la place, deux barbus habillés de chandails plus que douteux m'accueillent de manière très bourrue. Je rencontre ensuite le patron, René. Son frère Gaston est mort en 1915, lors d'un vol d'essai. Je commence ma formation le 17 novembre 1919, quelques jours avant mes 24 ans. Dès mon premier vol, comme passagère, j'ai mal au cœur dans les virages, et la peur me tenaille. À l'atterrissage, quand on me demande comment s'est passé ce premier vol, je réponds ah, « Très bien, et pourquoi cela ne se serait-il pas très bien passé ?» Au bout de trois semaines, j'ai toujours aussi peur, mais je sais déjà voler sans assistance à bord d'un G3 de la Première Guerre mondiale, un avion rudimentaire en toile et bois, qui a malheureusement été responsable de nombreux crashs. Apparu dès 1914, ce biplan monomoteur conçu par René et Gaston Caudron pour un usage militaire et destiné à la reconnaissance et à l'entraînement. Il en sera construit 2450 exemplaires en France, 233 en Grande-Bretagne et 133 en Italie. Robuste, léger et maniable, mais peu puissant avec son moteur de 80 chevaux, c'est l'avion avec lequel Jules Védrine a réalisé le 19 janvier 1919 l'exploit d'atterrir sur le toit des galeries Lafayette, long de 28 mètres. La peur qui me poursuit toujours me force sans cesse à me dépasser. On voit alors en moi un fort potentiel, qui est contrebalancé par un caractère de chien. Comme je n'abandonne jamais, je n'hésite pas à me confronter à mes détracteurs allant parfois jusqu'à la bagarre. Mes formateurs me donnent souvent des punitions, la plus difficile étant simplement de rester sur terre. J'obtiens mon diplôme de pilote le 26 janvier 1920, 9 semaines seulement après avoir commencé les cours. Un record, paraît-il. Je deviens ainsi la première jeune fille française à avoir passé son brevet après la première guerre mondiale et la 13e femme pilote depuis que l'aviation existe. Mais refusant le numéro 13, j'obtiens le numéro 12bis, unique au monde. Je fais la une des journaux de l'époque. Le gouvernement m'offre aussi une prime, récompense attribuée aux 10 premiers élèves pilotes d'après-guerre. Dès le 1er février, René Caudron m'embauche dans sa société de construction d'avions où je deviens pilote d'essai. En mars 1920, je suis la première femme pilote engagée pour livrer et récupérer des avions, et ce, pour une durée de 3 ans. René Caudron m'encourage aussi à participer à des meetings aériens pour arrondir mes fins de mois. Car si je perçois un salaire fixe de 1500 francs par mois, ce qui est beaucoup pour l'époque, je ne reçois qu'une prime de 50 centimes au kilomètre quand les hommes, eux, touchent 1 franc 50 pour le même travail. Lors des meetings en revanche, je touche des primes quasi équivalentes à celles perçues par les hommes. Mais mon rêve est de piloter mon propre avion. Un jour, je me plante devant mon patron et lui réclame son G3. Connaissant mon entêtement et convaincu qu'une femme en est incapable, Caudron se débarrasse de moi en me disant « Le jour où vous faites un looping, l'avion vous appartient hum, ». C'est mal me connaître. Un mois plus tard, ce n'est pas une mais bien deux boucles que je réalise. Je deviens alors la première femme au monde à réussir cet exploit et accessoirement la première à posséder un avion. René est contrarié mais bien conscient que le fait d'avoir une femme aux commandes de ses avions est une très bonne pub. Pour assurer sa vérité, il aime bien dire que ma présence est un très bon moyen pour démontrer qu'il est facile de piloter un avion. No comment. Quand je suis de mauvais poil, René me lance des défis. Cette fois-ci, il me challenge de traverser la Manche. Pas de problème, il me donne l'argent nécessaire pour mes frais de déplacement à Londres. Mais au moment du décollage, j'apprends que mes copains pilotes sont allés à Bruxelles. Je déroute et les rejoins. Je fais la fête toute la nuit dépensant en alcool et en jeu tout l'argent donné. Le lendemain, je lis le journal. Une pilote française perdue au-dessus de la Manche. Tiens, tiens, une fille qui a voulu traverser la Manche en même temps que moi. Je replie le journal et termine tranquillement mon petit déjeuner. J'appelle ensuite René, qui est mort d'inquiétude. « J'ai cru que tu t'étais noyé Tous les marins ont lancé des fusées dans la Manche pour te retrouver !» Je lui réponds calmement que si je m'étais noyé, ce n'était pas dans l'eau. Bref, je veux qu'il finance mon retour en France, ce qu'il refuse. Têtu comme une mule, je le menace de vendre son avion s'il ne me paye pas. Caudron cède, la mort dans l'âme. Sa mère, furieuse, prend alors le combiné et hurle. S'il y avait deux demoiselles Bolland chez nous, nous n'aurions plus qu'à fermer boutique <rire> !»« Eh oui, car c'est la mère qui dirige l'entreprise de son fils. » Une semaine plus tard, le 25 août 1920, je me lance cette fois-ci pour de bon. Mais à 10 000 des côtes britanniques, dans une brume à couper au couteau, le moteur de l'avion tombe en panne. Ne perdant pas mon sang-froid, je mets l'avion en vol plané, m'apprêtant à sauter à l'eau, mais finalement j'aperçois les côtes anglaises et atterris en rase campagne à Limpt dans le Kent. « Lucky girl !» commentent les témoins de l'accident. C'est ainsi que je deviens la première femme à réaliser la traversée de la Manche depuis la France. Je n'ai pas encore 25 ans. L'américaine Harriet Kimby avait déjà fait le vol d'Angleterre vers la France le 16 avril 1912, mais son exploit était passé presque inaperçu au lendemain du naufrage du Titanic. Pareil pour moi. Je dois me contenter d'un entrefilé dans la presse et d'un modeste bouquet de fleurs, alors qu'à peine 11 ans plus tôt, Louis Blériot subjuguait les foules. Au grand rassemblement aérien de Buc, près de Paris, les 8, 9 et 10 octobre 1920, je rencontre Louise Fort-Favier, aviatrice, chroniqueuse de l'air et féministe. Je suis la seule à piloter aux côtés des as fonk nungesser, Romanet. Casal, Boussotreau ou encore Maicon. J'emmène Louise à bord de mon G3. C'est ma première passagère. Alors que j'essaie de mettre le moteur en marche, le ministre en personne, Pierre-Etienne Flandin, vient nous voir, mais je le rabroue ouvertement. Je vous avais dit que j'avais un sale caractère. Tandis que nous nous promenons par-dessus Versailles et la Vallée de Chevreuse, je lâche les commandes, fais des loopings et des glissades. Je réussis même à atteindre l'altitude de 4000 mètres record féminin, qui ne sera pas homologué par la Fédération Aéronautique Internationale car seuls les records masculins le sont. À mon atterrissage, je découvre que mon patron est venu avec un superbe avion bleu pâle. Je lui emprunte sans demander la permission. Mais en roulant sur la piste, un pieu sortant de nulle part déchire la toile. Pendant que je colmate la brèche ni vue ni connue, on vient me présenter le Maharaja de Kapurtala. Trop occupé et surtout croyant à une blague, je saisis la main de son Altesse et lui dis « Je te sers la pince, mon Les officiels ne savent plus où se mettre, mais le Maharaja, lui, rit de bon cœur. C'est lors de ce même meeting que mon mécanicien m'apprend qu'un pilote vient encore de se tuer dans la cordillère des Andes, et qu'il y a une place de Maccabée à prendre. Aussitôt poussé par le besoin de vaincre ma peur, je viens voir mon patron et lui dis que je voudrais aller en Amérique, juste pour voir. <rire> J'ai cru qu'il allait lever les bras au ciel. Il refuse, mais peu de temps après, le pilote d'essai de Caudron en Argentine se tue, et je suis choisi pour le remplacer. Après tout, il n'est pas mécontent que je parte. Avec mon fichu caractère, je sème la pagaille partout. Je retrouve plus tard le ministre pierre étienne Flandin pour lui demander de m'accréditer officiellement auprès de la République Argentine. Vêtu de ma cape de parisienne et de mon chapeau en dentelle, il ne me reconnaît pas. Eh oui, on peut être coquette et pionnière des airs !» Le 4 décembre 1920, j'ai 25 ans. J'embarque sur le paquebot Lutetia, à Bordeaux, accompagné de René Duperrier, mécanicien de la société Caudron, et nous arrivons à Buenos Aires le 22 décembre. Nous avons emmené avec nous deux G3, démontés dans des caisses. Nous logeons à l'hôtel Le Majestic. Le soir même, on m'invite à rencontrer la presse. Arrosée de champagne, la soirée s'éternise jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, c'est par les journaux que j'apprends avoir affirmé à la presse que le but de ma venue est de passer la cordillère des Andes. <rire> le consul de France fulmine, elle va causer un tort terrible à l'aviation française, dit-il. Piqué au vif, je maintiens mon témoignage. En attendant, je réalise une série de vols acrobatiques publicitaires. Chaque fois que je m'envole, je tremble un peu, car j'ai toujours aussi peur de l'avion, mais en plus, il y a tout un tas de gens venus me regarder. Des Argentins, des Anglais, des Espagnols. Il y a aussi des Boches, qui me font beaucoup de politesse, mais qui, je le sens bien, sont jaloux de mon succès et guettent un instant de faiblesse, une erreur, une faute. Mais je prends très à cœur ma mission patriotique. Ma popularité grandit, notamment auprès des Argentines. Mais tout le monde attend. Quand va-t-elle traverser la cordillère des Andes Ce défi qu'aucune aviatrice n'a osé relever jusque-là. Les pilotes tentent de traverser les Andes depuis 1913, et le Congrès national du Chili a même offert une prime de 50 000 pesos aux premiers chiliens qui parviendraient à traverser la chaîne entre les 31e et 35e parallèles, là où se trouvent les plus hauts sommets. C'est l'officier de l'armée chilienne, Dagoberto Godoy, qui a obtenu ce prix en 1918. Si un homme a réussi, je peux parfaitement relever le défi. Seul problème, le Chili est un pays où il y a peu de terrain d'atterrissage, mais au contraire beaucoup de grands champs broussailleux pleins de serpents. Bon, cela m'est égal de me bigorner et de mourir, mais je ne veux pas être piqué par les serpents, j'ai tellement peur des serpents En outre, la barrière montagneuse fait plus de 8000 km de long, 400 km de large, avec des altitudes dépassant les 7000 mètres. Or, mon G3 n'est pas du tout adapté pour un voyage dans les montagnes. Les chances de traverser sont donc très minimes. En plus, les gens me répètent sans cesse que c'est impossible, que je vais m'écraser. Moi aussi j'ai très peur, mais plus on me décourage et plus je veux le faire. Je demande à mon patron René de m'envoyer un avion plus puissant, <rire> il refuse. Vexé et surtout en colère, je décide de montrer aux pilotes présents que mon G3 n'est pas une guimauve. Le 26 février 1921, je bats le record mondial féminin d'altitude avec 4850 mètres, alors que mon avion ne doit pas dépasser les 3500 mètres. Une fois de plus, mon exploit ne sera pas homologué, mon altimètre n'ayant pas été plombé. Non découragé, je continue d'offrir des exhibitions de voltige aux porteños, les habitants de Buenos Aires. Mon visage fait alors la une des journaux. Les habitants m'adorent. Ils m'appellent affectueusement Golondrina, l'hirondelle en espagnol, à cause de ma chevelure qui leur fait penser à un nid d'hirondelle je me sens désormais prête à partir à la conquête des Andes. Une nuit une jeune femme me rend visite dans ma chambre d'hôtel. Elle parle un drôle de français. Elle se présente comme une ouvrière de Buenos Aires, fille d'un Basque et d'une Bretonne. Vous êtes encore une Française qui vient m'annoncer que je vais me casser la gueule Je suis au courant, figurez-vous Mais elle me dit qu'elle est envoyée par un médium des Andes. Elle a l'air très timide et plutôt timbrée. Je lui accorde malgré tout le temps d'une cigarette pour qu'elle dise ce qu'elle a à dire. L'ouvrière m'avertit d'un danger durant mon vol. Vous réussirez si après avoir vu un lac en forme d'huître, vous laissez les vallées qui se présentent à droite pour virer à gauche, vers une montagne escarpée qui ressemble à une chaise renversée. Si vous prenez vers la droite, vous mourrez. Bah, « Mais vous connaissez la montagne ?» que je lui demande. « Je n'y suis jamais allée et je n'ai jamais vu d'avion de ma vie. » Je prends les médailles qu'elle me donne et cet étrange présage comme un précieux conseil. Quinze jours plus tard, le 20 mars 1921, j'embarque seul, à bord du Transandine, un train qui fait le trajet Buenos Aires-Valparaíso en traversant la cordillère. J'arrive à Mendoza, le mercredi 23 mars. À mon grand étonnement, la population est venue en nombre m'acclamer à la sortie du train, alors qu'elle doit se remettre difficilement d'un violent séisme ayant eu lieu quelques jours avant mon arrivée en Argentine, le 17 décembre, et qui a fait plus de 1500 morts je décide de mettre ma notoriété au service d'une collecte de fonds pour reconstruire la ville. Je n'ai que 40 heures de vol à mon actif et aucune expérience de vol en montagne à part les collines de Picardie. Je ne connais pas la route aérienne qui mène à Santiago et j'apprends que mon mécanicien René a oublié de changer le magnéto du G3, c'est-à-dire le boîtier qui permet l'allumage et le maintien en fonctionnement du moteur. En attendant la nouvelle magnéto, je fais deux essais non concluants. La cordillère est un tapis de fakir, un labyrinthe inextricable battu par des vents rabattants. La mort est inévitable. Mais je ne dois pas me laisser abattre. Le mercredi 1er avril 1921, avant l'aube, je quitte mon hôtel pour rejoindre le terrain de Los Tamarindos. Mon mécanicien a doublé le réservoir, au cas où je me perdrais. J'ai donc 9 heures d'essence au lieu de 4 et demi. À 6h15 du matin précisément, je décolle de Mendoza à bord de mon biplan caudron G3 de 80 chevaux pour un troisième essai. En bas, je vois les femmes du village s'agenouiller et prier. Sans plan ni instrument de navigation, je vole à vue, le cockpit ouvert et sans ceinture de sécurité. Comme je n'ai pas reçu d'argent pour ma mission, je fais avec les moyens du bord. Mon corps est graissé des pieds à la tête pour me protéger du froid. Je porte en plus des bandelettes comme première couche de vêtements, suivie d'une deuxième en papier journal, laquelle est maintenue sous mon pyjama de soie et un pull en laine. En touche, ou plutôt couche finale, j'arbore une combinaison de mécanos matelassés en coton. Une des femmes de ménage de l'hôtel m'a fait des chaussons en alpaga. Je garde précieusement sur moi un couteau, pour me défendre d'éventuelles attaques de condors réputées pour fondre sur les avions qui pénètrent leur territoire de chasse. Je porte également un revolver, qui me servira à mettre le feu à mon avion et signaler ainsi ma présence en cas d'atterrissage involontaire. Enfin, j'ai emmené des oignons, qu'un paysan m'a donnés, en me disant qu'ils m'aideront à résister au manque d'oxygène dans les altitudes. J'ai choisi de passer par le Nord, car le chemin est plus direct, mais il est aussi plus dangereux. Je dois franchir le col de Las Cuevas, à 4080 mètres d'altitude, où trône la statue du Cristo Redentor de Los Andes. Mon trajet me fait également passer à proximité de la plus haute montagne, la Concagua, qui culmine à 6962 mètres d'altitude, le plus haut sommet des Andes. Mes prédécesseurs, uniquement des hommes et des militaires, dotés d'avions de 300 à 600 chevaux sont tous passés par le sud, là où la montagne atteint seulement 3500 mètres. Au début, je ne pense pas aux recommandations de l'ouvrière, mais c'est quand j'aperçois un lac en forme d'huître, exactement tel qu'elle l'avait décrit, que tout me revient. J'allais naturellement tourner à droite, où l'itinéraire est plus dégagé. À gauche, il n'y a qu'un mur de montagne. Finalement, je décide de faire confiance à mon ange gardien, ma petite française. Je me perds, puis je fais trois sur place de 20 minutes chacun à cause des vents de face. Et dire que pour une ânerie pareille, je vais sans doute me casser la figure Le froid est de plus en plus vif. Il fait moins 26 degrés. L'engourdissement gagne ma tête. J'ai l'impression de pleurer des larmes de sang tant cela me fait mal. Alors, le couloir s'élargit. Le vent devient moins âpre, mon appareil se remet au calme. Les Andes sont franchies. Au loin, quoique voilé par la brume, un paysage admirable s'étale devant moi. La mer m'apparaît comme dans un rêve. J'atterris sur la piste de louest l'école militaire d'aviation de Santiago du Chili, après 200 km et 4h17 de vol, à une moyenne de 50 km à l'heure. J'éteins le moteur. Je suis complètement gelée. Mon visage est gonflé et maculé de sang. Des vaisseaux sanguins ont éclaté autour de mes yeux, du nez, de mes oreilles et des lèvres. Et pour couronner le tout, j'ai un goût d'oignon assez prononcé dans la bouche. Mes premières paroles sont de demander un miroir, car je reste coquette en toutes circonstances, d'autant qu'une foule nombreuse est venue de tout le Chili pour m'accueillir. Il n'y a que le consul de France qui n'a pas pris la peine de se déplacer, croyant à un poisson d'avril. Les journalistes, eux, sont bien là et me martèlent de leurs flashs. Mes cheveux ébouriffés qui ressortent sur bon nombre de photos deviennent le signe emblématique de ce vol et demeurent dans les mémoires des Sud-Américains. Je raconte à la presse que j'ai réussi ma mission grâce à mon intuition. Je ne dis pas un mot sur l'histoire de ma petite française, par peur de discrédit. Les journalistes me surnomment « la diosa de los Andes » la déesse des Andes, et compare mon exploit à un miracle. Arturo Alessandro Palma, le président de la République, me remet la Légion d'honneur chilienne le 5 avril. Mais les officiels, embarrassés par mes tenues masculines de pilote, me font coudre une robe et modeler un chapeau en catastrophe pour la cérémonie. L'essentiel, n'est-ce pas, est qu'une femme qui vient de traverser les Andes en avion ne ressemble pas trop à une aviatrice. Mon avion est ensuite vendu sur place, et je rentre à Buenos Aires en train. Là, les costumes cravates et les chapeaux en toile semblent flotter dans les airs. Sur plus de 8 km, l'avenue principale de Buenos Aires est prise d'assaut par des centaines d'Argentins, des hommes uniquement. J'entame ensuite une tournée de 3 mois en Argentine et en Uruguay où je suis acclamée comme une star. Mais la gloire ce n'est rien comparé à la joie intérieure d'accomplir quelque chose. Après quelques jours d'espérance, prenant son vol joyeux, le doux oiseau de France s'enfuit vers les pics neigeux. et bravant le froid, l'abîme, les vents les hautes cimes, de son vol audacieux, il s'élève frôlant les cieux. Ouais, petit Caudron, du cœur et du bon Mlle Bolland, contez nous donc vos exploits dans les nues, tout ému, nous écoutons. Hein Crois-tu qu'elle les a eus Vive Bolland et que la gloire soit pour elle la récompense. Amis, fait-on la victoire du vaillant oiseau de France Une vie, Adrienne Boland, Lucky Girl, fin du chapitre 2